0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo GPS Internacional con temas de la agenda regional. Perú al rojo vivo. Temas central de este programa. La inestabilidad política en ese país que ha llevado a que finalmente Pedro Castillo luego... De decretar lo que para él era el cierre del Congreso, bueno, finalmente ha caído su gobierno, ya hay nueva presidenta que está eh, administrando el país en tiempos convulsionados y poniendo rumbo a lo que va a ser una próxima fecha de una elección nacional. Esto se da en el marco de notorias situaciones de violencia, en las calles de Perú, no solamente de la capital, sino de varias regiones, estados y departamentos de ese país, y la preocupación por la situación política. Vamos a analizar junto a Carlos Bedoya esta situación y a intentar explicar qué es lo que ha sucedido, por qué es permanente esta situación crítica y de estabilidad eh, en Perú, y cuáles son las perspectivas eh, qué caminos hay rumbo a una nueva elección se abre el camino para el retorno de los partidos de derecha a ese país, ese va a ser otro de los temas, el otro análisis será con Esteban Silva, analista chileno, para también entretener la mirada desde un país vecino respecto a esta situación veremos un retorno de las políticas regresivas a ese país a quién beneficia este descontrol Institu institucional. ¿Cómo han reaccionado los sectores progresistas de América Latina? Este será el análisis de Gabriel Silva desde eh, Chile. Y como siempre, el espacio cultural para la música de Francisco Fatoruso, un apellido célebre para la música uruguaya, hijo de Hugo Fatoruso, está volviendo a Uruguay para tocar en Montevideo. En el Boliche Inmigrantes y pronto también en el precioso festival Medio y Medio de Punta Ballena en el departamento de Maldonado. Antes de eso, desde los Estados Unidos, Francisco Fatoruso nos cuenta los detalles de este regreso aquí en este viaje del GPS que comienza así.
2: En GPS
0: Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. Tras días de manifestaciones sociales y una exacerbada crisis política en Perú, la presidenta Dina Boluarte señaló que en línea con la voluntad de la ciudadanía, trabajará con el Congreso para adelantar la convocatoria de las elecciones generales que podrían ser en diciembre del 2023. Legalmente los tiempos calzarían para abril del 24. Sin embargo, haciendo reajustes este 13 de diciembre, los comicios se pueden adelantar a diciembre del 2023 porque antes de esa fecha hermanas y hermanos que dicen adelanto de elecciones técnicamente legalmente no calzaría apuntó Boluarte en rueda de prensa en anuncio de la mandataria peruana da respuesta a las exigencias de los manifestantes que han reclamado con firmeza entre otros puntos el adelanto de los comicios tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado miércoles 7 de diciembre el gobierno ya había anunciado que se celebrarían comicios aunque la fecha tentativa propuesta era abril del 24. Sin embargo, esto provocó una furiosa respuesta social con paros y movilizaciones en todo el país, especialmente en el sur, corte de rutas, cierre de aeropuertos y una represión que lleva siete muertos. La mandataria sostuvo este 12 de diciembre que decidió lograr un acuerdo con el Congreso, por lo que remitirá en los próximos días un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Boluarte agregó además que la aprobación de la ley implicará reformas constitucionales que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. La Policía Federal de Brasil lanzó una operación que investiga la deforestación en de tierras indígenas y entre sus objetivos destaca la Estatal Fundación Nacional del Indio, el órgano del gobierno que cuida de las cuestiones indígenas. En total, la policía cumplió 16 órdenes judiciales en cuatro estados brasileños. Uno de los investigados es el coordinador general de indígenas aislados en la FUNAI. La investigación se centra en delitos ambientales cometidos en la tierra indígena en el norteño estado de Pará, una región que sufre con deforestación y minería ilegal y donde podría haber indígenas no contactados. Diversos funcionarios acusaron de haber ignorado las evidencias recolectadas sobre la probable existencia de un grupo aún no contactado de indígenas en la citada tierra, haciendo peligrar la protección efectiva de la zona. Según datos del Estatal Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, en 2019 la tierra indígena fue la región con indígenas no contactados más deforestada de todo Brasil, con más de 119 kilómetros cuadrados devastados. Las autoridades de Moldavia... ...seguirán presionando a Transnitria... ...siempre que Occidente se lo permita... ...declaró el ministro de Exteriores de la República... ...proclamada... ...en una reunión con la embajadora alemana... ...actualmente Moldavia ejerce una amplia presión sobre Transnitria... Esta, ...esto continuaría... ...mientras la comunidad internacional lo permita a Moldavia hacerlo... ...afirmó la jerarca, citado... ...por el servicio de prensa de la Cancillería... ...destacó que se trata de un camino erróneo y sin salida que conduce a la confrontación. También expresó su confianza en la mediación internacional que tiene gran potencial. Transnistria, donde el 60% de los habitantes son rusos y ucranianos, luchó por independizarse de Moldavia antes de la integración de la Unión Soviética, temiendo que Moldavia se uniera a Rumania, arrastrada por los ánimos nacionalistas del momento. El desmoronamiento de la URSS empujó a varios distritos en la ribera oriental ...del Don Ester a proclamar la República Moldava de Transnistria en 1992. Cristinau respondió con el envío de tropas al territorio rebelde... ...lo que provocó un conflicto armado que se prolongó por varios meses. Los miembros de la OTAN acordaron aumentar los presupuestos civil y militar de la Alianza... ...casi un 30% en términos anuales, hasta 371 millones de euros y 1960 millones de euros respectivamente, se informa en el sitio web del bloque. El presupuesto civil se sitúa entre 170,8 millones de euros y el presupuesto militar en 1960 millones de euros, representando un aumento entre el 27 y el 25,8% respectivamente, en comparación con el 2022. A su vez, el secretario general de la Alianza saludó la decisión de aumentar los presupuestos de la organización, calificándola de una expresión concreta del mayor nivel de ambición establecido por los miembros de la alianza en la cumbre de Madrid el junio pasado. Según el comunicado, en esta cumbre los estados miembros de la OTAN se comprometieron a invertir más en la alianza frente a un ambiente de seguridad que se está deteriorando. La propuesta de aumentar el presupuesto de la OTAN fue impulsada en particular por Polonia. Bueno, las autoridades peruanas han reafirmado su compromiso con el respeto de los derechos humanos, incluidos lo del ex presidente Pedro Castillo. El gobierno de Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo lo del ex presidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país, ha manifestado la Cancillería en un comunicado. Respondiendo a las críticas de varios países latinoamericanos, la Cancillería resaltó la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el sistema interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana y que se respeten las decisiones que se vienen adoptando desde los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el Perú. Algunas horas antes, Argentina, Bolivia, Colombia y México manifestaron su profunda preocupación por la destitución y la detención del presidente Castillo al afirmar que desde el día de su elección fue víctima de un antidemocrático hostigamiento en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un comunicado conjunto, cuatro naciones pidieron a las autoridades peruanas que se abstengan de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, respeten plenamente los derechos humanos del presidente Castillo y que le garanticen la protección judicial en los términos consagrados en el artículo 25 de la mencionada convención. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el analista Carlos Bedoya, Carlos Dinos, ¿cómo analizas la situación política en Perú? ¿Y cuáles son las consecuencias judiciales
2: que le esperan al expresidente Pedro Castillo? Desde eh, fuera se preguntan siempre qué pasa con Perú. Esto es un episodio más de una crisis de régimen que ha tenido su, digamos su expresión desde el año 2016, desde el 2016 hasta la fecha, el Perú no logra armar un gobierno estable o un gobierno que dure más de dos años. En el 16 comenzó con esta victoria de PPK muy ajustada sobre Keiko Fujimori y las dos derechas que estaban ahí se pelearon. Desde ahí ha pasado mucho el escándalo de los cuellos Blancos, de lavajato, todos los presidentes procesados, el cierre del Congreso de Vizcarra, el referéndum si sí, si sí, no, el estallido del 14 de noviembre del 2020, y luego el paro agrario que se trajo abajo la ley Klimper, que era uno de los pilares del modelo económico peruano en la parte de agricultura, hemos tenido luego la elección de Castillo como un triunfo de una sociedad que quiere cambios, muy ajustado, por cierto, frente a Keiko Fujimori, por la calidad del candidato, que era muy mala. Y bueno, y ahora lo que tenemos en el Perú es un desborde en gran cantidad de ciudades del país. Este desborde tiene su principal consigna en cierre del Congreso, y luego también hay la, otras consignas, que bueno, que se vayan todos, la de la libertad de castillo también es minoritaria, pero está ahí, la de este, Asamblea Constituyente también eh, está ahí, pero eh, son distintas demandas, de, dependiendo de qué grupo, lo, pero es a lo largo de todo el país lo señale o va a hacer las protestas, pero la bandera común a todas es cierre el Congreso. ¿no? una clase política que se revela incompetente de solucionar ni siquiera los problemas del país, los problemas políticos nada más, de ponerse de acuerdo. Creo que estamos entrando ya en un proceso constituyente en la medida o la última fase del proceso constituyente en la medida que las personas que están en protesta no se sienten representadas y que las reglas del año 93 ya no están sirviendo para, como es evidente, para organizar ni al Estado ni a la sociedad. Entonces estamos en una crisis de profundo calado, donde hay algunas cosas que decir. Primero, el señor Pedro Castillo fue elegido legítimamente y legalmente, o sea, de, de, de acuerdo a las leyes, fue elegido. Es también verdad que desde el día uno vino una derecha bastante agresiva que tenía la mayoría en el Congreso, y que comenzó con el tema del fraude y que comenzó con, con las primeras vacancias y tal también es cierto que al mismo tiempo Pedro Castillo eh, dejó todas sus banderas de cambio y digamos se dedicó a administrar el país incluso en algunos sectores desmantelándolos eh, educación, salud, agricultura ni qué decir, no ha podido ni comprar lo, los fertilizantes y inmediatamente in a imbricarse en corrupción ¿no? En temas de corrupción que no se pueden tapar, que no se pueden eh, soslayar, ¿no? porque el momento que él estaba disolviendo el Congreso, el momento en que él estaba pidiendo la intervención del Poder Judicial, en ese momento que él estaba dando un golpe de estado absurdo y fallido, y que lo capturaron finalmente yéndose a México, a la Embajada de México, eh, y no, no llegó hoy, lo capturaron en flagrancia, digamos, una vez que lo destituyeron. Dicho sea de paso, los que el Congreso no tenía los votos para vacarlo, su tercera vacancia, iba a ser una victoria de Castillo. ¿Qué pasó? Pasó que ese mismo momento, un poquito antes de dar el anuncio, eh, que no sabían ni sus ministros, no sabía nadie, eh, estaba declarando el jefe de gabinete de asesores del ministerio de, de vivienda, el señor Marrufo, Salatiel Marrufo, ya diciendo que eh, eh, en la primera vez, ¿No? Diciéndole, yo le pagué a Castillo y a su hermana y, y cada fin de gabinete teníamos que darle 50 mil soles a la hermana para que dividiera entre los hermanos de Castillo y tal, tal, ya en ese momento es el que él patea el tablero, patea el tablero y el país eh, entra en una vorágine que creo que nadie vio, vio venir, que, que si ya salió Castillo tiene que salir el Congreso de la República y luego se están instalando una serie de narrativas que no tienen que ver con la realidad Castillo está que saca cartas diciendo estoy secuestrado, incomunicado, tuitea todo el día y se toma fotos con todos los que van a visitarlo incluso lo del segundo, la segunda visita fue el funcionario de México yo lamento, lamento la actitud de México eh, rompiendo la doctrina Estrada de no injerencia, pero bueno entiendo también que eh, la evaluación de ellos eh, debe ser que efectivamente en el Perú hay una derecha bastante eh, bruta y, y, y bastante este, decidida a todo, lamentablemente para, para ellos y afortunadamente para el Perú no tienen un nivel de aceptación. El gran problema del Perú es que no hay quien dialogue, la, los, toda la, la gente que está en las calles, en las distintas ciudades, y ya se ha quemado el aeropuerto de Arequipa, se han atacado los medios de comunicación, se ha tomado la principal planta de producción lechera del Perú y de América Latina, que es la, la planta Gloria en Arequipa, la han tomado, la han... Eh, digamos, van, vandalizado, no hay con quien dialogar, no hay partidos políticos, y el Perú está corriendo como si fuera a toda velocidad a pedir una intervención de las Fuerzas Armadas o algo así, me temo que la actual presidenta Dina Boluarte, que es presidenta constitucional, porque llegó con, con castillo, digamos, y, y no está a la altura, y, y creo que esto, estamos con siete muertos, puede eso escalar porque el primer ministro, el señor Pedro Angulo, ahora realmente no debería irse a su casa de inmediato. Tenemos un gran problema, y el Congreso que no toma nota del todo de que la población está pidiendo a gritos que se vaya, ¿no? Y no es que es una marcha de unos pocos y tales, todas las ciudades del país, y sobre todo el sur andino, incendiándose, ¿no? Entonces estamos en un panorama de crisis de régimen ya terminal, yo creo que ya estamos en crisis de régimen ter terminal, con un presidente Castillo preso, eh, donde sus principales delitos son de corrupción, el golpe fallido, digamos, creo que ha querido tapar todos sus problemas de corrupción, como todos los presidentes del Perú, que están procesados, uno más, Digamos, el modelo está intocado. Esa contradicción del campesino frente a las élites es ficcional porque no se expresó en ninguna política, ni ley, ni nada que cuestione a las élites. ¿Y cómo influyen en esto? Estamos en una crisis de régimen terminal con un presidente que está preso y que dice que está secuestrado. Eh, pero en realidad te está tuiteando todo el día, estás usando, yo creo que es bastante responsable Pedro Castillo, eh, lo, lo de los presidentes de Argentina, México, eh, Bolivia y, y Colombia, creo que busca que, que Pedro Castillo salga del país y tenga un asilo, pero de todas maneras eh, lo que Pedro Castillo tiene que afrontar y sus más grandes delitos son sobre corrupción, ¿No? El golpe fallido también, bueno, es una, eh, él, él está detenido actualmente por esa razón y creo que están haciendo ahí bastante estiramiento de la ley para poder mantenerlo en prisión. Creo que él debería estar asumiendo sus juicios en libertad, pero eh, eh, garantizando que, que se quede en el país desde mi punto de vista. Sin embargo, también políticamente que él esté fuera ayudaría bastante y no es porque, y no es porque de alguna manera él... Tengo una bandera de transformación, yo pienso que políticamente está liquidado, pero sí es un factor que está alterando, el, eh, digamos, algunos sectores. Eh, ¿Cuál es la solución? Bueno, Dina Boluarte juró hasta el 2026, lo cual alteró a todo, a todo el Perú, que está en la calle. Eh, ha tenido que recular, eh, después el domingo anunció eh, el día de, antes de ayer, que no, que era hasta el 24, presentó un propuesto de ley, pero no, la gente no ataca, quiere que haya elecciones pronto, y, y acaba de declarar que eh, va a proponer que sean en el 2023, o sea, el próximo año, si hay voluntad política, yo creo que el, que el Congreso de la República debe retirarse ordenadamente, si quiere un poco de paz social, estamos en un embrollo porque es como si estuviéramos caminando o corriendo hacia la intervención militar a, a, a que los militares, las Fuerzas Armadas digan, bueno, no hay gobierno, no hay desgobierno, no... necesitamos garantizar y hacerme una junta gubernativa. Estamos a un punto, a un paso de eso si es que los actores políticos no toman un mínimo de responsabilidad y sabiendo que tienen que retirarse y que tienen que abrir la cancha para otra representación Política, y ni siquiera hablo de partidos, porque en Perú no hay partidos en este momento, hay un sistema de representación en crisis que tiene que ser reformado, ya no sé si alcanzará hasta antes de las elecciones, pero lo cierto es que la consigna general es que se vaya el Congreso, que estamos en crisis de régimen y que las reglas del año 93 ya no ordenan el Estado ni la sociedad en el claro. Perú, y eso te abre un proceso constituyente que a diferencia de Chile, no surgió de abajo necesariamente, sino que ha llegado abajo por vía que los de arriba no se pusieron de acuerdo nunca y entonces esa imposibilidad de los actores políticos de resolver siquiera los problemas políticos, ya ni siquiera hablando de la inflación y de, y de todos los retos que trae la guerra y que trae el contexto post pandemia, ante esa imposibilidad creo que ya el, el tema del cambio de reglas se impone y sí estaríamos en una fase de ingreso a algo de un nuevo pacto en, en el Perú. Está la situación bastante complicada. Carlos,
1: eh, ¿se puede decir algo de las causas de inestabilidad política que sufre este gobierno desde sus inicios? Eh, ¿Cuál es el rol que tomó la oposición? ¿La inestabilidad viene por el papel que, que cumplió la oposición o viene más bien por
2: errores propios? por los dos. Ten, es cierto, Castillo fue elegido legítimamente. La derecha desde el día uno comenzó con el tema del fraudismo, fraude, fraude, vacancia, es un burro, racismo, clasismo, todo eso es correcto. Pero el gobierno de Castilla fue un gobierno... Eh, de total impericia, de total improvisación, eh, con, ha tenido más de 80 ministros, cambiaba uno, ponía otro, no sabía qué hacer, eh, también recurrió una vez a un ministro de, a un primer ministro de derecha, eh, duró una semana, eh, en realidad ha sido su gobierno un desastre, un desastre y él ha sido una persona con bastantes señalamientos de corrupción de su propio entorno. Entonces no es el presidente que vino a hacer los cambios de ninguna manera, ¿no? Y además está preso por su propia acción. No es que la derecha lo vacó, eh, no tenía los votos. La derecha sí quería vacarlo, pero él se lo puso en bandeja. Él precipitó el escenario una vez que ya eh, las pruebas de corrupción estaban en su cuello. Y que, pero igual no lo iban a vacar. Eh, sí, pero todo su entorno está siendo apresado de alguna manera pero eh, la, las causas no son pocas ¿eh? el, 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 y los elementos de, de corrupción no son pocos y es una constante en el Perú además, entonces yo creo que es la suma de los dos, ¿no? de una derecha eh, fraudista de una derecha vacadora, golpista una derecha que no entiende al país y un presidente completamente mediocre y además renunciando a cualquier vocación de cambio. Creo que él agarró el discurso de la izquierda radical porque él es el que tenía mano. Él es un, fue un invitado de un partido eh, Perú Libre de la Izquierda, que es un partido que tiene un, un lenguaje del año 60 o 70. Eh, y bueno, entonces hemos llegado a este punto que no inicia con esto, sino que ya estamos llegando a un primer gran desenlace de lo que comenzó en 2016, cuando Keiko Fujimori no aceptó la victoria de PPK, que eran dos derechas además y que desde ahí en adelante hemos entrado en un trompo, además del escándalo de Lava juegos Blancos, estas mafias en el Poder Judicial, más el caso lavajato que golpeó primero a la derecha. Entonces, ahí, de ahí hemos ido en, de crisis en crisis. En el Perú hemos tenido estallido. En el Perú hemos tenido cierre del Congreso en el 2019, eh, el referéndum de reformas políticas en el 2018, ahí en el Victoria de Castillo en el 2021 también expresaba un cambio y ante toda esta frustración vemos a la gente en la calle, como te digo, con su, su principal bandera unificadora cierre del Congreso y nuevas sesiones.
1: Carlos, hablemos ahora de perspectivas, porque obviamente esto va a tener que tener algún tipo de salida. Hay que estar alerta de los movimientos populares contra los avances de las ultraderechas. Eh, ¿Cómo incide la crisis internacional y esta crisis en este aspecto? Eh, ¿Puede suceder que, que haya un avance de sectores más hacia la derecha a partir de esta crisis?
2: Puede suceder. Incluso la represión que está Dando la Policía Nacional es brutal, ya hay siete muertos con, con bala, eh, algunos de ellos. Eh, es eh, desproporcional, eh, se habla en los medios de este es terrorismo, son asusadores. El primer ministro está fuera de foco, totalmente hace daño, asusa más, él es el asusador básicamente, y, y creo que está muy, con mucha impericia también el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que esto no se sostiene. Eh, me preocupa mucho que esto sea la justificación para un golpe militar o una junta militar o alguna fórmula de, de ese tipo ante el desgobierno y la capacidad de entendimiento de los actores que están eh, además enredados en lo procedimental, ¿no? Eh, tengo cierto riesgo, punto riesgo del papel del de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y lo que pueda eh, pasar en los siguientes días también hay riesgos de que los siete muertos se conviertan en decenas de ellos porque el país entero está movilizado y eso eh, tiene que llamar la atención de los actores políticos. ¿Qué salidas hay? Bueno, una llamada a la calma de todos los sectores y que el, los actores políticos que quedan se pongan de acuerdo en cómo irse y rápidamente y entrar a unas nuevas elecciones y empezar una agenda de reformas eh, importantes en el Perú, que comienzan con las reformas políticas, pero también que tienen que ver con protección social y que tienen que ver con eh, apoyo productivo y que tienen que ver con inclusión política de sectores que se sienten totalmente y se identifican con Castillo porque se sienten como fuera de juego. ¿No? Entonces, eh, eh, estamos aquí en la cuadratura del círculo, la gente está muy encendida, eh, los sectores de la izquierda, la izquierda está destruida, pero también muchos sectores de la izquierda están en una posición ultra, ¿no? Eh, digamos como tú señalas el estallido no puede durar no puede durar permanentemente, tiene que buscarse una salida política y eso es en lo que ahora eh, están poniendo sus esfuerzos algunas personas con responsabilidad como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Gobernador Regional del Cusco, a diferencia del Gobernador Regional del Puno que más bien incendia más la pradera entonces estamos en un momento muy álgido eh, no tengo yo la capacidad de imaginación de lo que pueda suceder lo único que advierto es que esto puede escalar y puede convertirse en algo mayor que termine en una, en una entrada de las Fuerzas Armadas.
1: Atentos a la evolución de los acontecimientos. Carlos Bedoya, gracias por tu análisis en GPS. Gracias a vos.
3: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, seguimos atentos a lo que está sucediendo en Perú en estas horas, vean ustedes el expresidente Pedro Castillo fue víctima de un golpe racista esto lo ha asegurado Sputnik el líder político originario Walter Adubiri Calizaya, ex gobernador de la provincia andina de Puno agregó que la situación que vive el país es un problema que viene de antaño en Perú que es la discriminación el racismo ha calado fuerte con la llegada del profesor Castillo a la presidencia de la república, en 200 años Nunca había llegado un personaje con estas características de profesor rural, de padres agricultores. Lo han incluso catalogado de terrorista, y desde que se inició su gobierno, la derecha peruana ha actuado en su contra de forma permanente. Es un golpe racista en contra de Castillo, afirmó Adubiri a esta agencia. Vamos a analizar este asunto, que tiene que ver con seguramente múltiples miradas divergentes, vinculado a lo que ha sido este corto proceso de Pedro Castillo eh, en Perú y eh, el proceso que se está abriendo en estas horas de absoluta inestabilidad política. Vamos a recibir al activista Esteban Silva, eh, chileno Esteban, que además sigue mucho de cerca, además por cuestiones geográficas, la situación en la región y en Perú. Esteban, ¿cómo analizas las implicaciones políticas y sociales de esta crisis que vive Perú? ¿Cómo afecta a la destitución de Castillo? a los movimientos sociales y de izquierda de la región?
0: Bueno, en primer lugar, hoy día se cumplen siete días desde que está detenido, prisionero, eh, Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, en la DIROES. Eh, como lo ha señalado eh, una declaración que considero muy importante desde el punto de vista eh, político regional en la relación con la situación que vive el pueblo peruano, la crisis institucional eh, que vive el Perú hoy, ¿no? Eh, como bien lo han señalado en una declaración conjunta, eh, los gobiernos eh, de Bolivia, Argentina, eh, México, ¿no? Y Colombia, que me parece muy relevante, el presidente Castillo fue víctima de un hostigamiento antidemocrático desde que inició su mandato. Y recordemos que inició su mandato, también producto tuvo que movilizar al pueblo, el pueblo peruano del Perú profundo, de las provincias, de las regiones, se movilizó sobre Lima, porque recordemos que también se intentó impedir que asumiera como presidente de la República del Perú por parte del fujimorismo corrupto, de la derecha, de los poderes fácticos, de la oligarquía eh, limeña. Y creo que esto marca efectivamente, ¿no? a propósito de la reflexión y de las palabras Ayubiri que tú señalabas, eh, lo que está ocurriendo en el Perú. Eh, estos países señalan que Castillo fue víctima de un hostigamiento antidemocrático, Incluso señalan que, ahí, que fue violatorio el artículo 23 de la, ¿no? de la, del Pacto de Costa Rica, ¿no? y eh, terminan eh, pidiendo la libertad eh, y el respeto a los derechos humanos del presidente Castillo. O sea, estamos hablando de lo que está viviendo el Perú, y con esto voy a la pregunta, ¿no?, eh, el Perú está viviendo una crisis institucional profunda. Eh, una crisis que tiene dos componentes al mismo tiempo. Una que es deconstituyente, porque es una, las instituciones están en crisis y en desprestigio y falta de eh, representación en términos reales y profundos, como el Congreso de la República, repudiado por una gran mayoría y buena parte de las instituciones. ¿No? Y al mismo tiempo hay un proceso constituyente que si bien es, es cierto no encuentra un cauce institucional porque está bloqueado, ¿no? eh, pero es una demanda que está en las calles. O sea, tenemos eh, una movilización, el Perú está viendo una movilización a lo largo, en costa, selva y sierra, no más de 20, al día de ayer más de 25 puntos eh, bloqueados, de eh, movilizaciones en más de 14 regiones, eh, paralizaciones, movilizaciones en Apurímac, Arequipa, Bancay, Huancabelica, eh, Piura, hacia el norte, Cajamarca, etcétera, eh, con un pueblo que ha salido movilizado a exigir que se adelanten las elecciones a propósito de la crisis que terminó eh, con la eh, vacancia por parte del Congreso en eh, contra del presidente Castillo luego de una infracción constitucional efectivamente eh, de que se precipitó Castillo como parte de su defensa frente al hostigamiento y al bloqueo eh, institucional que ha sido objeto de su gobierno por parte de un congreso que, que está cuestionado por la gran mayoría de la ciudadanía. Entonces estamos ante un momento efectivamente eh, de crisis eh, que golpea a la sociedad peruana, ciertamente de inestabilidad, hay un incremento de la violencia represiva por parte del Estado extraordinariamente grave. Eh, el gobierno eh, que se instaló, que es muy frágil, eh, luego de la detención eh, del presidente Castillo, eh, el representante de eh, la actual presidenta, que era la vicepresidenta, ¿no? eh, Dina Boluarte, el ministro del Interior... Eh, de ese gobierno eh, recién instalado, que es muy frágil y que está siendo contestado recientemente también por la población peruana, declaró un estado de emergencia ¿no? desplegando a las Fuerzas Armadas sobre el, en defensa de, y resguardo de la red vial. Esto va a aumentar la crisis y la violencia. Ya hay varios muertos, eh, cientos de heridos, ¿no? por la represión ejercida por la Policía Nacional del Perú. Entonces, en síntesis, creo que estamos ante eh, una crisis que tiene que ver con eh, que las instituciones de nuestros países, eh, y particularmente en este caso eh, la peruana, eh, oligarquizada de democracias muy restringidas, que son incapaces de articular avances hacia democracias participativas, donde se pueda también... ¿no? distribuir la riqueza, romper la concentración monopólica de la riqueza y generar lógicas de desarrollo productivo y propia, más incluyente, evidentemente eso tiene un gran impacto sobre las luchas de los pueblos y sobre los procesos de cambio y transformación que tienen que tocar efectivamente los temas institucionales como las constituciones, insisto, una de las grandes demandas hoy día, incluso de quienes criticaron al presidente Castillo por el anuncio que hizo, que nunca se materializó, ciertamente de cerrar el Congreso, hoy día se han sumado a la demanda, no solo de adelanto de elecciones, sino que la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo pacto social. A esto me estoy refiriendo, de una Asamblea Nacional Popular Constituyente, en el caso del Perú. Y creo que este es uno de los temas centrales, lo que ha ocurrido con... Pedro Castillo la muestra más palparia, más allá de sus errores que son de bastante complejidad también y que sería necesario analizar por de pronto la división de la propia izquierda y las fuerzas populares que lo llevaron al gobierno y que se han ido fragmentando que creo que es uno de los temas también a analizar creo que cuando la unidad de los pueblos, la unidad popular en un sentido amplio, política, social se debilita, se desune valga la redundancia los sectores conservadores, aquellos que han defendido privilegios y estructuras de democracia, entre comillas, protegidas para reproducir el tipo de modelos económicos neoliberales salen ganando y en desmedro de los pueblos. Cuando hay contradicciones en este campo, en el campo democrático, popular, evidentemente también se agudiza la crisis y quien paga la cuenta eh, son los pueblos, son las, los trabajadores los movimientos sociales y campesinos y creo que esto tiene un impacto en la región hoy día no menor eh, que una región donde hay avance a nivel de los gobiernos a lo menos la estructura eh, de los ejecutivos, de fuerzas populares o de izquierda, o progresista o soberanista mínimas eh, o con algunos niveles de transformación más profundo ¿no? que son significativos pero insisto eh, creo que esta dimensión no hay que mirarla desde los avances solo a nivel del ejecutivo o lo legislativo, porque estamos hablando de instituciones que requieren cambios estructurales para poder asegurar democracias participativas eh, y economías productivas y redistributivas eh, en la región en una perspectiva de justicia social y de integración latinoamericana y caribeña, que es uno de los grandes temas y desafíos eh, que tenemos la y los latinoamericanos.
1: Eh, ¿A quién beneficia este descontrol institucional que se da en Perú, Esteban, y que
0: ha sido histórico? Derecha. Sin lugar a duda a las derecha, a la ultraderecha, a los sectores oligárquicos, a los sectores que quieren continuar, continuar y mantener el status quo. En el caso de la derecha, el fujimorismo neoliberal, eh, los sectores vinculados a la corrupción, ¿no? Eh, que eh, no quieren cambio, que quieren eh, mantener, entre comillas, ¿no? un modelo económico neoliberal o concentrador eh, de la riqueza y de, la, de, de los ingresos, eh, en definitiva quieren mantener el pilo, un piloto automático el modelo económico haciendo cambios absolutamente cosméticos. Eso ha pasado lamentablemente en el Perú eh, desde el término de esta dictadura neoliberal encubierta y corrupta como fue la de... Alberto Fujimori, Fujimori, con el propio gobierno de Alejandro Toledo que en el corto andar terminó manteniendo y reproduciendo el mismo esquema económico de injusticia y desigualdades. Eh, luego vino Alan García Pérez que lo profundizó el esquema neoliberal, ¿no? Eh, siempre, siempre todos prometiendo cambios, ¿no? Ajustes, cambios, reformas económicos, sociales, eh, de participación pero que en definitiva mantuvieron el mismo esquema de reproducción y la arquitectura neoliberal eh, en el caso del Perú. Y luego vino un gobierno ¿no? Eh, entre medio de la inestabilidad de Ollantumala que generó una gran eh, esperanza de transformación, pero que terminó siendo lo mismo también y generó una gran frustración en el pueblo peruano, en las fuerzas de izquierda y populares y progresistas porque Ollantumara terminó gobernando para los de siempre. Y a partir de ahí, como usted sabe, vinieron también eh, la otro gobierno de derecha, como el de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? que terminó, no terminó superior, vino Vizcarra por, por razones de corrupción, ¿no? de concentración de la riqueza, que son los mismos problemas ¿no? eh, del Perú, y, y luego eh, Vizcarra, que tampoco termina, ¿no? y viene Sagasti, hasta esta, eh, el, la elección de Pedro Castillo eh, que fue, uno entre comillas, un upside respecto del sistema político institucional eh, oligarquizado peruano ¿no? que no lo vieron venir una parte importante de las propias élites ¿no? y que gana con el Partido Perú Libre no y fuerzas populares del Perú profundo eh, pero por fuera del sistema incluso respecto de otras opciones de izquierda o de transformación antineoliberal en diversos niveles como la que representaba Verónica Mendoza y Nuevo Perú ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que es muy importante, aquí hay una crisis de la institucionalidad que no ha sido capaz, y cuando digo la institucionalidad estoy hablando de los poderes del Estado, pero de la arquitectura insisto, que reproduce el modelo económico e institucional peruano, centralista de lo que eh, se llama o se le llama, ¿no? El, el Salón Limeño, centralista, muy oligárquico, con una democracia de baja intensidad, en definitiva, donde hay mucho pueblo y sociedad civil fuera. Y entonces, Pedro Castillo representó la insurgencia y la esperanza y la irrupción de un sector que tampoco estaba mayoritariamente inserto en la institucionalidad ni en el sistema de partidos tradicional peruano, que es bastante frágil, ciertamente, particularmente no solo del sur andino, del Perú profundo, Sino también de, la, de las zonas centrales de la sierra, de las zonas de la selva y de la faja de selva, del mundo popular, no solo de los trabajadores, eh, campesinos, eh, movimientos indígenas y movimientos sociales y populares más postergados. Y, y creo que esto eh, hizo que desde el primer momento Castillo eh, sufriera lo que eh, los países. Eh, que, que hacía mención en, en su declaración llamaron un hostigamiento antidemocrático que buscaba bloquear cualquier tipo de cambio más estructural que planteara y si usted le suma además sus debilidades sus contradicciones en la división del campo popular y democrático progresista y de izquierda que le respaldaba o que después le respaldó las posiciones que él mismo adoptó que, que fueron fragmentando su propia fuerza, lo pusieron en esta crisis que ha impregnado a toda la sociedad peruana y que sigue hoy día su curso que todavía no está resuelta. ¿Cómo te imaginas el futuro entonces? Porque ahora empieza este proceso
1: de gobierno de transición, así lo podríamos llamar, y la convocatoria de elecciones para el 2023.
0: Bueno, lo primero es que, bueno, creo que hay que analizar y observar con detención los próximos hechos. Creo que hoy día es un día relevante. Siguen las movilizaciones que ya con visos de revuelta en algunas eh, regiones del Perú hay un eh, incremento de la represión y las élites la para variar nuevamente identifican esta revuelta popular eh, con, tratando de terruquearla que es un término muy, muy peruano eh, en el sentido de identificar todo tipo de demanda y movilización con eh, terrorismo de manera tal de eh, desprestigiarlo de manera tal de poder construir una suerte de eh, política eh, de impunidad que permita justificar represiones absolutamente atentatorias contra los derechos eh, civiles, los derechos humanos de la población peruana. Más allá de que hay siempre eh, excesos y contradicciones porque hay violencia acumulada en, esto, en, en estos procesos, eh, y eh, creo que lo primero es observar aquello. Segundo, eh, eh, el comportamiento y las propuestas del de gobierno eh, que encabeza eh, Dilma Boluarte y los anuncios que ha hecho. Ahora entiendo que hay una complejidad adicional eh, desde el punto de vista jurídico-administrativo para adelantar en términos reales y concretos, institucionalmente estoy hablando, elecciones para el 2023. Por eso los primeros eh, anuncios que hizo Boluarte están eh, eh, vinculados a un anuncio de elecciones hacia el horizonte del 2024. Pero creo que eso no calma ni resuelve la crisis y la demanda. También hay que observar eh, la discusión del de cuestionado Congreso de la República Peruana respecto del tema del adelanto de elecciones y ciertamente... Aquí hay un trasfondo que va a seguir estando, no solo presente, cruzando este conflicto que es la demanda por un nuevo pacto, ¿no? Eh, a través de una asamblea eh, constituyente que dé origen a una nueva constitución. Creo que este es el fondo eh, del problema eh, institucional, eh, económico y cultural eh, que sigue atravesando el Perú y la disputa social política, de clase, eh, el conflicto social eh, que tiene el Perú y por lo que atraviesa eh, hoy día una situación política tan compleja.
1: Esteban Silva, quedamos atentos a la evolución de los hechos en Perú. Gracias por tu análisis de hoy.
0: Gracias a ti. Un abrazo.
1: Bueno, vamos a presentar en este bloque lo que se viene para diciembre, que cerrando el año eh, no solamente hay toques que tienen que ver con, con un cierre de temporada, pero para otra lectura es también la apertura de una temporada de verano que va a estar muy intensa y eh, entretenida por el este. Se vienen los martes on fire, en realidad vuelven los martes on fire, un ciclo de música que ha estado presente todos los martes del año durante seis años, y en este caso... Para cerrar el año, el 20 y 21 será en Inmigrantes en Montevideo y el 27 en medio y medio, en Punta Ballena, en ese precioso lugar del este del Uruguay. Vamos a recibir a Francisco Fatoruso, eh, porque, bueno, esta banda de Martes on Fire está presentándose en estos toques y con él queremos saber cómo viene esta movida. Bienvenido, Francisco. Hoy estás radicado en Los Ángeles, desde ahí nos
3: estás comunicando con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenas, buenas, ¿qué tal? Este, estamos, sí, estoy a, por, ahora estoy en Los Ángeles, ya viajo, este, eh, el miércoles viajo para Montevideo, muy contentos de poder festejar estos 10 años de, de, del comienzo de, de, de Martes on Fire, ¿no? que, que fue una movida que la hicimos durante 5 años y medio de corrido, todos los martes, y bueno, después de que nos mudamos para Estados Unidos, la tratamos de hacer una vez por año, y ta, debido a la pandemia, este, ahora hace dos años que no hacemos, este, pero bueno, estamos de festejo, así que estamos muy contentos de poder reencontrarnos y, y compartir música y hacer el Martes on Fire
1: Bueno, ¿y de qué se trata? Contanos cómo viene esa banda y por dónde va a venir esos toques
3: Y bueno, Martes on Fire siempre fue como un lugar que, que, que por un lado es, es, como, eh, es como un encuentro de la, de la comunidad de la música, este, así sea en el escenario como fuera del escenario eh, eh, se van a dar eh, bastantes como uniones de músicos bastante únicas y siempre con un foco en que sea divertido, que puedas bailar que puedas pasar bien, que puedas pasar una, una noche copada, digamos y, a, y obviamente siempre con una super banda, que es la banda base que eh, eh, este, esta vez está formada por eh, Julieta Rada y Camila sapín en voces, Manuel Contrera en teclados, eh, Cobia Costa en percusión, man, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Este, <ríe> Mateo Otonelo en batería, son un montón, viste, entonces se me confunden. Este, Matías Rada en guitarra, eh, el 20 tenemos a Pedro Alemani también en guitarra. Y el 21 a Juan Pablo Chapital en guitarra.
1: Claro, además, normalmente hay eso, te iba a decir que hay invitados que se suman a la banda estable.
3: Claro, eh, generalmente en, en los martes son fire lo que, lo que siempre me gustó hacer. Es con la banda, eh, eh, está la, la, la banda fija eh, Siempre me gusta presentar temas diferentes Temas que estén copados eh, este, Con algún concepto así cada, Siempre tratamos de ir eh, cambiando Y una vez que, que hacemos eso Que es como un micro show ¿no? Enseguida este, empiezan a, empezamos a invitar músicos a, este, a veces sube un artista con su banda Y y, y, tal, y hay como mucha variedad ¿no?
1: ¿Géneros? ¿Por dónde recorre la música? ¿Por
3: dónde va? Y la verdad que, que, que pasa por todos lados, este, esta vez la, 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 nosotros vamos a estar presentando varias canciones de funk y R&B de los fines de los 70s y comienzos de los 80s, este, ese va a ser el, el tema de la, de, nada, de la parte de la banda fija y después con los invitados depende mucho de, 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 de los invitados que sean, entonces seguro que va a haber un poco de rock que va a haber, este, sí, bastante funk, va a haber, un, van a haber candombes, este, va a, va a haber de todo un poco, la verdad.
1: Buenísimo, y tenemos escenarios muy diversos, como el de inmigrantes en Montevideo, y ese lugar que yo decía que es hermoso, eh, y que da pie a lo que va a ser, esperemos, una buena
3: temporada, que es Medio y Medio. Ah, sí, sí, súper emocionante, este, tocar ahí, este, aparte, inauguramos la, la temporada del festival de Medio y Medio, que que es un festival impresionante que cada año es más potente y vamos a tocar en el escenario de afuera y es más como un concierto que también van a haber muchos invitados van a ser otros invitados diferentes pero este, va a ser una, una, una super fiesta ¿no? ¿y cómo te está
1: yendo a vos en, en, en Los Ángeles?
3: ¿cómo y ha bueno, sido tu año? A, full, a full, o sea este año fue el año que realmente retomó todo después de, de, la, de la pandemia. Este, empezó de a poquito así, desde el principio de año empezó a subir, subir, subir. Y ya a mitad de año ya era una locura, por suerte. Este, estuve, la verdad, tocando muchísimo. Hubo semanas en, en, el, en lo que fue el verano de acá que, que varias semanas toqué casi todos los días. Este, así que un montón de trabajo, por suerte.
1: Y ahora te venís para la temporada y la idea es este, seguir por acá.
3: No, en realidad voy para, para hacer esos shows. También tengo un show en Buenos Aires con mi, con, con, con mi grupo, con Francisco Pastoruso Group. Y, y la idea es este, nada, ¿viste? Poder estar un poco con mi padre, eh, encontrarme con mis amigos, con la ciudad y, y poder revivir este, lo que eran los martes on fire, que para mí es muy importante, ¿no? Poder. Este, este, mantenerlo, mantenerlo vivo y, y revivir esos momentos súper emocionantes y, y, y pasar súper bien, pero en realidad este, me quedo como 20 días nomás. ¿Y puede haber ahí un toque familiar, un faturoso toque? Bueno, en realidad va a estar, eh, eh, mi padre es uno de los invitados de Martes on Fire ah, genial este, tanto en inmigrantes como en, en Medio y Medio así que vamos a estar tocando juntos pero en el, en el contexto de Martes on Fire
0: Perfecto,
1: así que buenísimo verlos por ahí. Recordemos entonces cómo se puede hacer para la gente que está escuchando y tenga ganas de, de estar, de, estar de, de, de verlos y oírlos.
3: Bueno, este, estamos el martes 20, miércoles 21 de diciembre en Inmigrantes, las entradas están a la venta por Red Tickets. Y bueno, se están vendiendo bastante rápido, así que les aconsejo que, que las saquen. Este, y en medio y medio este, ya se pusieron también a la, a la venta las entradas. Este, y ¿sabes? eso, el, med, el medio y medio, eso, el sí. medio es, el, es el 27 de diciembre, ¿no? Es el eso. martes siguiente, siguiente al de inmigrantes. Eso,
1: y además medio y medio, ahí empieza la temporada que sigue hasta, hasta marzo, prácticamente.
3: Sí, prácticamente, sí, 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 sí. En, en enero eh, 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 se concentran más en, en grupos internacionales y en febrero en, en grupos eh, uruguayos. Buenísimo.
1: Francisco faturuso gracias y felicitaciones,
3: nos vemos en alguno de estos martes on fire. Bueno, muchísimas gracias por tenerme ahí con ustedes y, y nos vemos muy pronto.
4: ¿Qué tal Fabián? Durante las columnas de hoy y mañana continuaremos hablando sobre las diferentes miradas en torno a la sustentabilidad del paradigma de la bioeconomía, así como en sus principales desafíos.
1: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este paradigma con respecto al uso de la tierra, Santiago?
4: En lo que concierne a la competencia por la tierra como consecuencia de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En este marco, se alega que la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustible entraría en colisión con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos en la sustentabilidad del uso de la tierra, en un contexto de mayor demanda de biomasa y crecimiento de la población mundial.
1: ¿Y cuáles son, Santiago, las consecuencias referentes a la problemática del calentamiento global?
4: Bueno, diversos autores críticos con este paradigma establecen que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables, así como también por los nuevos métodos de cultivo para los recursos de bioenergía. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.